0: Bienvenidos a las salas virtuales de Hablemos de Liderazgo. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto, ELAI, y a la Academia Internacional de Capellanía por permitirme formar parte de la artillería para estos podcasts, en esta temporada de planificación estratégica. Soy Rubén Ochoa, desde Caracas, Venezuela, y hoy vamos a conversar sobre finanzas. Así que, comencemos a la mayoría de nosotros nos enseñaron desde pequeños que debíamos estudiar mucho trabajar muy duro en un buen empleo o en tu propio negocio y luego después de todo ese tiempo esperar ganar un montón de dinero y realmente es así sin el montón de dinero <risa> ojo no quiero decir que con estos caminos financieros entre muchos otros no pueda generar dinero claro que sí sin embargo la realidad para una gran parte es totalmente distinta y quizás necesiten varias fuentes de ingresos sea una o sean varias fuentes de ingresos lamentablemente lo que no nos enseñan es a desarrollar un correcto manejo del dinero y que en todo ese tiempo perderíamos mucho más de lo que ganaríamos y esto será así si realmente no nos preparamos de una forma sabia y prudente para ganar y ser prósperos el tema de este podcast se titula Planifica tus pérdidas. Y seguro te preguntarás, ¿Planificar mis pérdidas? Sí, es necesario planificar nuestras finanzas. Y sobre todo planificar muy bien cuánto estaremos dispuestos a perder. Tranquilos, estoy viendo tu cara de ombligo. <ríe> ya te voy a explicar. Toda esta inquietud por las finanzas nació en mí hace años atrás fundé una empresa muy exitosa que se dedicó por más de 10 años a producir eventos multitudinarios entre otros muchos tipos de producciones empresa que tuve que cerrar con la excusa de que las condiciones de mi país Venezuela no estaban dadas para seguir produciendo eventos de ningún tipo y realmente era así si me preguntas hoy día qué me quedó de mi empresa tan exitosa económicamente hablando con mucha pena tengo que decirte que nada no me quedó nada de lo que generé para ese entonces así que fracasé pude haber adquirido bienes, ejecutar inversiones pero no, mi empresa no me dejó nada solo la gran experiencia luego intenté muchos otros negocios para buscar recuperarme y tengo que decirte nuevamente con mucha pena que fracasé perdí mucho dinero en muchos intentos de negocios e inversiones y un día sentado en mi estudio Frente a mi computadora, reviso una de las inversiones que había hecho Y me doy cuenta que también había desaparecido Lo había perdido todo Y fue allí, en ese preciso momento que En medio de la frustración, la ira, la tristeza Le pregunto a Dios, ¿Por qué? Y él solo me respondió, planifica tus pérdidas Eso me causó un ruido enorme porque esa respuesta no pudo haber venido de mí yo jamás podría haber pensado en planificar mis pérdidas y reventó mi cabeza reconocí que era él hablándome que si profundizaba en esa palabra y la transpolaba a todo lo que había pasado comenzaba a tomar un sentido muy poderoso en ese momento entendí tres cosas que hoy te voy a compartir la primera reconocí que no fue la situación de mi país, no fueron los negocios, no fue la empresa, no fueron las inversiones lo que me llevaron a fracasar. Fui yo, mi falta de educación financiera y sobre todo mi falta de conocimiento en la palabra. No puedo seguir jugando al empresario, tengo que prepararme como empresario. Estudiar, indagar, escudriñar la Biblia, encontrar esas pepitas de oros dentro de la palabra y que tiene Dios para ti y para mí para prosperar como Dios quiere que prosperemos la segunda cosa que entendí siempre se va a perder es inevitable debía aprender a perder de esa forma podré ganar las pérdidas económicas molestan duelen y nos frustran debemos desarrollar aún más nuestro carácter y dominio propio la tercera cosa que entendí fue ¿Cuánto estoy dispuesto a perder? Debemos incluir en nuestras planificaciones financieras ¿Cuánto es ese número que estaremos dispuestos a invertir o perder? En este podcast quiero que te lleves tres reglas de oro para tus finanzas y llevarlas al próximo nivel Antes de hablar de estas reglas, vamos a preparar el terreno Es importante recalcar que 1. Dios es el dueño de absolutamente todo y nosotros, sus socios. Simplemente somos los mayordomos, administradores de sus bienes. Al reconocer y aceptar esto, harás el mejor negocio de tu vida. 2. Dios quiere que tú y yo seamos prósperos. No hay forma de que puedas aplicar todas estas reglas en la nada. Debes prosperar en todo y administrarlo todo. 3. Nada se construye de la noche a la mañana Desarrolla la paciencia, sé constante, resistente, persistente y sobre todo obediente Es allí la verdadera clave de la prosperidad, la obediencia 4. Ten presente siempre que una cosa es prosperar en el mundo o para el mundo y otra totalmente distinta, prosperar en los caminos de Cristo Prosperar en el mundo únicamente lo haces desde tus propias fuerzas prosperar en los caminos, derramas tu vida a la voluntad de Dios, obedece y Él te prospera. Ahora sí, comenzamos con estas reglas de oro. La primera, edúcate para prosperar. No vengo a decirte cómo generar dinero con tu empleo o negocio, porque de seguro ya lo sabes y ya lo haces. Todos sabemos cómo hacer dinero, poco o mucho pero lo sabemos. Lo que no sabemos es es qué hacer con el dinero, cómo administrarlo y mucho menos cómo invertirlo. Quizás ahora mismo tus ingresos no son los que tú esperas, pero sí lo que Dios permite. Fíjate lo que dice Dios en la parábola de los talentos en Mateo 25 del 14 al 30. Acá solo voy a rescatar los primeros dos versículos de la parábola y dice así porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno le dio cinco mil monedas de plata a otro dos mil y a otro mil a cada uno conforme a su capacidad y luego se marchó Dios sabe muy bien cuál es nuestra capacidad de soportar o administrar en este caso los recursos que él nos está dando no te dará más de allí entonces si Dios nos da conforme a nuestra capacidad ¿En qué más debemos fortalecernos? Exacto, en eso mismo que estás pensando. Fortalecer tu capacidad de gestionar de manera correcta los bienes que Dios te está entregando. Lo más retador de las finanzas no es administrarse cuando hay mucho. El desafío real está en administrarse cuando hay poco. Imagina que a tus manos llegan por tu trabajo y tu esfuerzo 100 monedas y tú necesitas al mes mínimo 200 monedas qué difícil sería cubrir gastos, necesidades, compromisos y adicional ahorrar e invertir con lo que te llega suena imposible pero debo decirte algo sí se puede y debes hacerlo es allí donde está el verdadero desafío y entrenamiento durante todo ese proceso la palabra dice en Mateo 25, del 20 al 21, otro extracto de la parábola de los talentos. El que había recibido las cinco mil monedas se presentó, le entregó otras cinco mil y dijo: Señor, tú me entregaste cinco mil monedas y con ellas he ganado otras cinco mil. Aquí las tienes. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Dios desea que aprendamos a manejar sus recursos Y debemos entrenarnos desde lo poco ¿Cómo? Educando tus hábitos Si yo te preguntara en este momento y te recomiendo que tomes nota ¿Cuánto fue tu ingreso el mes pasado? Vamos a ponerla más difícil Hace seis meses Le Me vamos a subir la vara Hace un año, sabrías responderme ¿Cuánto son tus gastos mensuales? ¿Cuánto estás ahorrando y para qué? ¿Cuánto es tu meta financiera para este año? ¿Igual a la del año pasado? ¿Más? ¿Menos? ¿Lo sabes? ¿Qué plan estás ejecutando para aumentar tus ingresos? ¿Cuánto es tu proyección de ingresos para este año? ¿Cuánto estás invirtiendo? Entrenarte en tus hábitos significa que debes educarte para aprender a liderar todo lo que Dios te ha entregado hasta hoy, y no me refiero solo a las finanzas, sino también a tu familia, la salud, el tiempo, tu hogar, tu relación con Dios. La Biblia contiene 2350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Comienza a educarte para prosperar Segunda regla de oro Siempre habrá pérdidas Aquí me quiero ir a la historia de José Su historia la encuentras en tu Biblia, en el libro de Génesis Desde el capítulo 37 hasta el 50 Fue un hombre que literal lo perdió todo Perdió su familia, perdió su libertad, perdió su heredad lo que nunca perdió, incluso en la peor de sus circunstancias, fue su relación con Dios y en consecuencia su bendición Y es de esto que debes adueñarte, Dios abre los cielos para ti aún en medio de las pérdidas Cuando José fue siervo de Potifar, se convirtió en su mano derecha Cuando estuvo en la cárcel, se convirtió en la mano derecha del guardia cuando se presentó ante el faraón, se convirtió en la mano derecha del rey de Egipto Tú y yo, por mucho que no nos guste, sufriremos pérdidas en el camino Y si llevamos esto al área financiera, perderemos dinero, perderemos confianza, perderemos credibilidad Nos desenfocaremos y aún más peligroso Pondremos en riesgo nuestro bienestar y el de nuestra familia y si esto llegará a suceder, te sucedió o ahora mismo lo estás viviendo Dios no te dejará ahí, Dios te levantará Dios te está fortaleciendo para llevarte a donde Él quiere llevarte Él dice, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor Recuerda que el don fluye en medio de la pérdida Dios necesita que tú pierdas para quebrantar tu arrogancia y tu ego y así puedas escuchar su voz y su dirección ahora bien ¿cómo controlamos las pérdidas? aquí te va una pepita de oro reconociendo reconoce que en algún momento perderás será inevitable bien sea por nuestra responsabilidad o por situaciones externas incontrolables Reconocer esa posición te da ventaja y te permite prepararte para ese momento de pérdida. Aquí te va otra pepita de oro. Accionando. Si ya entiendes que habrá pérdidas, entonces comienza accionando ante ese momento inevitable. ¿De qué manera? 1. Comienza a vivir bajo presupuesto. 2. Evita a toda costa endeudarte y ser fiador o aval de alguien más. 3. Sé generoso y siembra constantemente 4. Da a Dios lo que le pertenece Diezmos, ofrendas y primicias 5. Ahorra e invierte Un consejo No te afanes por el dinero Es lo peor que puedes hacer Literal le dices a Dios que no crees en Él Debes confiar en tu padre En su cuidado, en su provisión hay dos tipos de personas los que juegan a no perder saben que pueden perder y huyen a la acción y están los que juegan a ganar saben que pueden perder y aún así se preparan para la acción ¿cuál de los dos eres tú? y la última regla de oro ¿cuánto estás dispuesto o dispuesta a perder? y esta es una pregunta que quiero que te hagas Sé que nuevamente debes estar poniendo tu cara de ombligo Pero sí, es una pregunta importante que debes hacerte Para que puedas definir en tu planificación financiera ¿Cuánto es ese número? Recuerda, planifica tus pérdidas En este punto quiero contarte que por algún tiempo estudié el comercio en los mercados financieros Mejor conocido como trading Inversiones en divisas, acciones, productos, criptomonedas, etcétera, etcétera. El trading no es más que una actividad en la que compras y vendes un producto financiero en un corto, mediano o largo plazo. Y de esa manera buscar generar una ganancia a través de esa transacción u operación. Para hacer trading existen varias reglas de suma importancia. Una es la gestión de riesgo es crear la estrategia, el método que nos indicará cuánto comprar y cuánto vender en el mercado según nuestro capital, para minimizar los riesgos y maximizar las ganancias. Otra importante regla es no arriesgar más de lo que puedes perder. El control de las emociones, hablando bíblicamente dominio propio, el estudio continuo, y mantenerse informado de cualquier evento en el mundo es otra de las reglas que nos llevan al éxito en el manejo de nuestros recursos o inversiones en el trading Ahora, ¿cómo lo llevamos y aplicamos en nuestras finanzas personales? Lo primero que deberás hacer es responder las preguntas de la primera regla de oro EDUCATE PARA PROSPERAR y tener muy claro de cuánto dinero estamos hablando en cada pregunta Luego, crea un cuadro donde puedas vaciar toda esta información y visualices en blanco y negro cuántos son tus verdaderos números en la actualidad. Puedes crear este cuadro en Excel o en Numbers, en caso de los productos Apple, en una app para llevar las finanzas. Te invito a que investigues cuáles están en el mercado. No le tengas miedo a lo que te vas a encontrar con estos números. Puede ser muy revelador Incluso pueden exponer nuestras emociones más oscuras <ríe> Sí, así es, nuestras emociones más oscuras ¿Y por qué lo sé? Porque pasé mucho tiempo de mi vida tomando decisiones Y reaccionando por emoción Viví afanado por el dinero Y cuando lo tomé en serio y decidí plasmar mis números Descubrí que, como estaban mis finanzas, estaban mis emociones esta es una de muchas razones por la cual debemos desarrollar dominio propio en nuestras vidas La palabra de Dios es brutalmente sabia Escucha lo que dice en Proverbios 16.32 Más vale ser paciente que valiente Más vale el dominio propio que conquistar ciudades Así que una vez más a controlar nuestras emociones líderes una vez que identificas tus números y creaste tu cuadro, comienza a desglosar las áreas en las que distribuirás tus recursos y cuánto es el porcentaje que destinarás a cada renglón. Ejemplo, ¿qué rubros puedes destacar? En lo personal, lo primero que aparto es el diezmo y primicias. Luego de allí identifico cuál es mi dinero disponible realmente. Y entre los rubros que puedo mencionarte están alimentos, vivienda, salud, servicios, educación, deudas, vehículo, transporte, seguro, ropa, viajes y todo aquello que consideres añadir y luego por orden de prioridad asignarás el porcentaje que apartarás para cada renglón. Quizás te preguntes estas dos cosas. Pero Rubén, si lo que gano no me alcanza, aún así debo planificar mis finanzas. Sí, te mencioné hace unos minutos atrás que lo más desafiante será administrarse en lo poco si superas esta etapa pasarás al próximo nivel ajá, la otra pregunta Rubén y ¿dónde entran las pérdidas en esta tabla? ok, te explico no sé a qué te dediques hoy pero estoy seguro que hagas lo que hagas, deseas aumentar tus ingresos y poder garantizar un capital mayor para tu futuro y necesidades ciertas e inciertas. ¿A qué me refiero con necesidades ciertas? Puede ser preparar tu vejez, o algo incierto, tu salud, situación del país. Para ello, y escucha bien esto, aparta una porción para nuevas y futuras inversiones. Será una partida que no afectará a tu economía, ni la de tu familia. Será una partida que no te dolerá perder, si se presenta el caso. Esa reserva de dinero puedes destinarlo para invertir en bienes, crear una amplia cartera de divisas, un hall de inversiones o un hall de criptoactivos, nuevos proyectos o negocios, todos con el fin último de multiplicar tu capital. Ten presente que no todos estos negocios o inversiones, tangibles o intangibles, te garantizarán la multiplicación del capital. Así que deberás diversificar tus inversiones. Pero Rubén, ¿qué estás diciendo? Eso no es bíblico. Y yo te responderé, ¿cómo que no? Busca Eclesiastés 11.2. Es más, quédate ahí, no te muevas. Yo te lo voy a leer. Casualmente lo tengo aquí. Escucha como lo dice la nueva versión internacional. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad puede venir sobre la tierra. Ahora escucha la versión nueva traducción viviente. Esta versión me encanta. Coloca tus inversiones en varios lugares, porque no sabes qué riesgo podría haber más adelante. Líderes. No me extiendo más, lanzo la bomba de humo y me retiro lentamente Porque si no este podcast no termina jamás Quiero agradecerte infinitamente por llegar hasta el final Me hace feliz poder impartir lo que he aprendido hasta hoy Y antes de retirarme lentamente Quiero invitarte a que me sigas en mis cuentas de Instagram Arroba 8 Ochoa Life, mi cuenta personal y la cuenta de Millonarios con Temor de Dios, organización que nació producto del proceso duro de entrenamiento que Dios permitió que yo viviera. Arroba MM con Temor de Dios. Un programa creado para formar a hombres y mujeres como líderes empresarios altamente prósperos, para que juntos sembremos en las obras de Dios. Bendiciones para todos.